0: Bienvenidos a Conteo 3 y 2 de Red Rod Sports Network, directamente de Maracaibo, Venezuela, pero en Bogotá, mi gran amigo y compañero Juan Parra. Yo soy Eric en Rojo, cara nueva en nuestro programa, un gran amigo conocedor. Juan, bienvenido a Conteo 3 y 2, gracias por estar aquí.
1: Así es, Eric, y como, pues, como dijo Eric, eh, aquí les estaremos aclarando todo lo que es eh, las normas, las nuevas reglas de la MLB para que cuando comience ya ustedes estén claros de qué va esto. Y bueno, aprovecho para enviarle un saludo a todos los suscriptores de, de Conteo 3 y 2 y bueno, la vamos a pasar bien y, y les vamos a aclarar todas
0: esas dudas que hay en el aire. Exactamente. Vamos rápidamente, como ya dijo Juan, vamos a estar hablando de las reglas nuevas, ¿verdad? De, de, de lo que será la temporada 2023 de las Grandes Ligas que ya en el Spring Training ya se están utilizando, ya ha habido controversia, ya ha habido juegos terminados, ya ha habido strike automático, ya ha habido mil cosas y obviamente vamos a mencionarlas por encima. Producción, ponme la fotito por ahí. Ahí está. Esas son las tres nuevas reglas. Tenemos un cronómetro de Picheo, Juan y Amigos, tenemos 15 segundos que tiene el lanzador cuando no hay corredores en bases, pero cuando haya corredores en bases tendrá 20 segundos. También tenemos un límite de shift y lo digo con, con comillas al aire para las personas que nos están escuchando solamente en audio. Y es que, eh, Juan, me corrige aquí para los amigos. Los cuatro infielders tienen que estar en la tierra. Así es, Eric. Al momento de que el lanzador
1: se monte en la goma de lanzar, el, los cuatro infielders deben
0: estar en la tierra. Ok, perfecto. Y obviamente la, la tercera regla que mucha gente la, la está dejando pasar desapercibidamente, que no deberían, eh, son las bases más grandes. Antes eran 15 pulgadas, lo vemos ahí en la extrema derecha y ahora son 18 pulgadas. La distancia reducida. Eh, será obviamente diferente, ahora serán 4.5, ahora será 3 pulgadas, de 4.5 a 3 pulgadas de diferencia, 1.5 pulgadas, y obviamente ya tendremos, eh, tendremos los promedios y toda la cosa, que cómo puede afectar esto, Juan, porque tenemos números del año pasado, pero de, de, de cómo llegamos a todo esto. Pero sí, nada, claro. vamos con lo primero. Cronómetro de picheo. Eh, quiero que la gente entienda algo. Aquí, aquí va a haber cronómetro para todo. Aquí hay cronómetro entre entradas. Aquí va a haber cronómetro entre bateador y bateador. Aquí va a haber cronómetro para todo. Pero lo más yo creo que lo más notable Juan y amigos, eh, y obviamente Beat que está produciendo el show eh, es que los 15 y los 20 segundos, eso es lo que todo el mundo está hablando, ahora hay 15 segundos nada más, por ejemplo tenemos, tenemos al lanzador de los Astros de Houston, Luis García que, 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 tenía, que tenía un movimiento de lanzar sin corredores en base súper extenso, que, que le decíamos el bebé, que se tardaba prácticamente 25 segundos en, en prepararse ya tuvo que acortarlo Juan, porque no iba en acorde a las nuevas reglas de eh, los cronómetros de picheo pero vamos, vamos a ir explicando Juan
1: Sí, eh, Eric eh anteriormente los lanzadores sin corredores en las bases se tardaban un promedio de 20 segundos en soltar la bola al plato es, es algo, es mucho, es mucho
0: tiempo claro bueno, entre bateadores tendremos 30 segundos eh, los lanzadores tendrán que hacer su movimiento 15 segundos después de haber recibido la bola y que estemos en, en, en la goma ready para lanzar y que el bateador esté dentro del cajón de bateo ¿Por qué digo que el bateador tiene que estar dentro del cajón de bateo? Tuvimos una situación en el juego de las Medias Rojas eh, y los Bravos de Atlanta, con las bases llenas uh, al final, y obviamente el bateador no estuvo preparado, faltando ocho segundos. Esa es otra regla más. El bateador tiene que estar preparado, preparado para el lanzamiento, faltando mínimo ocho segundos para que el lanzador pueda hacer su movimiento. Gracias a esto. Gracias a esto, mi gran amigo y maestro en la escuela de, de, de béisbol de Grandes Ligas, Stutcher Water, saludos para él, este, tuvo que marcar el Juan y amigos el strike automático y de esta manera se vio tan feo, ¿verdad? Yo a, aquí sí, un poquito de, recuerdo. como fanático se vio tan feo porque estaba en las bases llenas, habían dos outs. si acaba el juego empate, porque es un juego de sprint training, yo le entiendo, pero si, si lo extrapolamos, Juan, a un juego regular, estamos hablando que nos hubiésemos ido a entradas extras por una violación de tiempo. Sí. El, el sentimiento en los fanáticos se vio, los, los, los narradores se sentía ese...
1: Sí, yo creo que eso fue una decisión que incomodó a todos, inclusive no conozco al árbitro y no sé cómo se sintió, pero yo, yo creo se que para vio. él también fue... O sea, yo, yo que vi esas imágenes, para él fue... Un momento difícil, difícil la, tener que tomar esa decisión y tener que tomarla porque, pues, MLB les exigió a los árbitros que, que fueran rigurosos en el cumplimiento de, de las reglas.
0: Definitivamente fue incómodo eh, y además de eso, esto es el principio. También tuvimos, ya tuvimos un, un strike automático, eh, Juan eh, Manny Machado, ya fue ¿Cómo? víctima.
1: Sí, contra eh, Robbie eh, Rey. Contra Robbie Rey ya le marcaron un, un strike por no estar eh, pendiente ocho segundos antes de que acabara el cronómetro en la caja de
0: bateo. Definitivamente que esto... Y yo quiero que la gente entienda algo. No solamente es que el bateador va a recibir un strike automático. Tienes dos strikes, te ponchaste. Entonces, eso Exacto. es... La, la matemática es simple. Exacto. Ahora, si el pitcher falla con su, con su tiempo... Se le adjudica una bola adicional ahora, al bateador. ¿Sí? Entonces, esto no culmina aquí, Juan, porque vamos a poner un corredor en base. Ahora, a, ahora, ahora es que cambia la cosa aquí, y aquí se pone la cosa bien complicada. Hay, hay, una, hay una parte de la regla que obviamente le damos cinco segundos adicionales al pitcher eh, cuando tengamos corredores en base, pero también habrá un límite de las veces que el lanzador pueda virarse a las bases. Y eso es algo que obviamente afecta. Eh, eso es algo que quizá a, a muchos equipos le, le va a afectar. Pero esto es lo nuevo. Según tengo entendido, la regla dice que solamente tendrán dos oportunidades para virarse a las almohadillas con corredores en base. Y si la tercera vez que el lanzador se vire hacia la base, si no retira, si no retira al corredor, se le adjudica un bug con K, B-A-L-K, que es que todos los corredores ad adelantarían una base.
1: Así es, Eric. Así es. Qué incómodo está esto. Sí, de verdad <risa> que va a ser muy difícil porque, pues, este, vas, a tener que, vas a tener esa presión de, bueno, eh, si me viro la tercera vez y no saco a nadie, pues los corredores me avanzan de base y me pueden hasta
0: anotar. Eh. Claro. Incómodo. ¿Sí, y además ¿Sí, cómo? de esto, si tenemos un Ronalacuña Junior, ¿verdad? Que, 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 es un, que es un bólido en las bases, eh, lo tenemos en primera, él va a estar molestando al lanzador. Tira para acá, ven para acá. Entonces, sí, claro. va a llegar un momento. No es lo mismo un corredor en primera que un corredor en posición de anotar en segunda base. Y, y eso es algo que claro, mucha claro. gente no le entiende. Y sí, además, claro. ahora tenemos, los chips no existen. Así que prácticamente, claro. a, aquí todo esto se está adjudicando. Y yo sé que la gente está, está pendiente a esto, Juan, obviamente. Claro. MLB quiere más ofensiva MLB quiere más honrones. MLB quiere más bases robadas. MLB quiere hacer esto más claro. un espectáculo. Y yo lo puedo entender. Ahora, también tenemos algo bien importante en la caja de bateo, el bateador solamente tendrá un tiempo pedido por turno. Sí, es un tiempo pedido por visita al plato, correcto. Exactamente. Aquí esto de estar eh, pidiendo 18 tiempos se acabó también. O sea, oye, MLB vino a cortar el tiempo de juego. Esa es la verdadera razón.
1: Eric y yo creo que es importante acotar también este, que en la regla de viraje hacia el lanzador, en caso de que los corredores se roben la base o haya una, un avance por un tiro malo, eh, estos dos intentos que tiene el lanzador se reinician, o sea, vuelve a tener dos intentos más. Perfecto, claro. Para...
0: Es, eh, esto, estos intentos a la base es a la base que tenga el corredor en ese momento, si el corredor estaba en primera y había tirado una vez a primera safe en primera, perfecto, la bola regresa al lanzador, en el segundo viraje tira malo, el corredor adelanta segunda, el lanzador vuelve a tener dos oportunidades o tres si retira, no es que se mueve hacia segunda base por ser el mismo corredor, para que la gente lo entienda, se eh, es un reset, así que prácticamente eso es bien importante, gracias Juan por eso porque la gente tiene que saber, ah, entonces ¿Eso se carga mientras el corredor esté en las bases? No, no. es por base, para que la gente lo entienda eh, va a ser bien interesante ahora tendremos un montón de conteos no solamente los strikes las bolas ahora vamos a tener cuántos virajes hizo a primera, cuánto cuánto tiempo queda eh, que de hecho Juan quiero que le, que le digas a nuestros amigos lo, lo, que, lo que me habías comentado de los cronómetros cómo el árbitro va a poder tener todo esto y cómo los bateadores van a saber cuánto tiempo le queda.
1: Ok, este, la, la norma es así de simple, y cabe destacar que esto se aplicará en el primer juego de la temporada regular, en sprint training todavía no lo vemos. Este, habrá dos cronómetros uh, detrás de home, a cada lado del umpire, y dos cronómetros en el outfield a cada ojo del bateador. Para, y lo, cabe destacar también que los umpires tendrán uno, una especie de dispositivo que les avisará cuando el tiempo se acabe, se agote. Es decir, el pitcher puede hacer el movimiento hasta el segundo uno, y no importa. Si lo hizo en el segundo uno, es válido el movimiento. Ahora, si lo hace antes, cuando ya el tiempo se agote, automáticamente se le. Marcará una bola al bateador. ¿Y cómo los umpires van a saber esto? Pues muy fácil. Con los dispositivos que indiqué que tenía, el dispositivo, cuando el tiempo se acaba, el, el vibra, le vibra al umpire, y esa es la manera como este va a saber que, que
0: el tiempo ha expirado. Correcto, correcto. Eh, también cada vez estamos viendo, Juan, más, más dispositivos electrónicos en, en, el, en el terreno de juego que en algún momento en algún momento para nosotros era algo bien lejano, por lo menos para mí, eh, que estuve dentro del terreno de juego, fungiendo, ¿verdad? Como oficial, yo lo veía eh, irreal, surreal. Es como que esto no va a pasar. Y ahora, no solamente lo, eh, ya lo, lo, los lanzadores y los catchers ya tienen el pitch com, que es como ellos se comunican ahora, Ajá. sino que también el árbitro tendrá eh, esos dispositivos que le va a avisar. No solamente tengo que estar pendiente a un tipo que lanza a 100 millas por hora, no. Claro. También tengo que estar pendiente del dispositivo que me avise cuando el tiempo se acaba. Claro. Wow. Y, y
1: también este, cabe destacar, Eric, también, por otra parte, que los umpires eh, tendrán un dispositivo que les permitirá comunicarse entre ellos sin necesidad de reunirse en mitad del terreno. Sí, señor. Eh, eh, eso, eso, eso también es, es importante, dejárselo. Eh, saber a la gente y bueno
0: definitivamente definitivamente y yo creo que eh, esto va a ser algo que yo espero que, que no sea un verdad que que no sea algo negativo pero lo que he visto hasta ahora eh, y amigos eh, Juan cuando em llegaron las reglas nuevas que las anunciaron mucha gente de suscriptores de nuestro canal que tienen que estar viendo esto ahora mismo saludo para todos ustedes ellos ¡Maldito! estaban ellos estaban locos porque se grabara esto, pero yo, yo le dije, yo tengo que ver las reglas así, trabajándose en el terreno, porque en papel se, ve, se lee bien bonito. Ah, bien bonito, vamos a tener menos tiempo de juego, todo va a correr bien chévere, pero verlo en el terreno, ver a Manny Machado coger el strike automático, ver a Max Scherzer violar eh, su, su cronómetro de tiempo, eh, también ver a Max Scherzer en, en, en el mismo juego manipular que se acabara que, que, que el bateador tomara un tiempo en el plato para entonces él quedarse todavía preparado para lanzar rápidamente así fue eso, así es, es. E, eso era lo que yo quería ver porque el béisbol a pesar de que, bien bonito, las bases son más grandes claro. va, va a haber más bateadores pero el, el, el sentimiento cómo se cómo se lleva el terreno eso era lo que yo quería Ver ver cómo se implementaba la regla Y por eso es que estamos grabando Hoy, 5 de marzo 2023, después de dos semanas De sprint Training Y obviamente de yo a ver, eh, verdad por, por cosas de la vida Conocer a Juan esta misma semana Y sí, ya claro. estamos aquí Así que eh, esta conexión fue instantánea eh, Y obviamente Creo, la única regla que a mí mmm, Me molesta Por no decir otras palabras Es el, es el chief Sí, el chief, el
1: chief, Y obviamente eh, un comentario adicional a lo que decías anteriormente, pues, o sea, también es esperar un poco para eh, poder nosotros entender mejor las reglas y podérsela explicar mejor a ustedes. Para que no haya confusión, para hacerlo de una manera, pues, de la manera más explícita posible y más fácil posible para que todos ustedes la puedan
0: entender. Entonces, Juan, otra una de las razones principales de todas estas reglas era acortar el tiempo de juego. Sí. Entonces, eh, según eh, los documentos, gracias a la producción, gracias a, a Rodney, que estaba por ahí, Enrique Bit que está por ahí, obviamente, Juan, que también nos hizo llegar un documento, eh, la temporada pasada, el promedio de juego, amigos, fue tres horas y cuatro minutos. Y sí. ahora mismo, el promedio, en los campos primaver primaverales, la Liga de las Toronjas eh, y, y en Arizona, es de 2 horas y 38 minutos. Estamos hablando que hay una diferencia de 26 minutos en menos. promedio. Sí, de
1: 26 minutos menos. Y pues eso, por ese lado, se está cumpliendo a cabalidad. Ahora, pregunta... Está logrando su objetivo.
0: Claro. Pregunta para, para ti, Juan vamos a utilizar lo, lo que aprendimos de la mesa redonda, vamos, vamos a una mesa vale. redonda pero más pequeñita, sí, tú y yo sí. ¿tú crees que esto se va a ver en la temporada regular o estamos viendo un promedio de 2 horas y 38 por ser sprint Training?
1: Uh, sería una buena pregunta ¿sabes? Porque los juegos de sprint Training terminan empatados, los de la temporada regular no pueden terminar empatados y pues obviamente sería yo creo que sería ver el desarrollo de la, de la temporada, ver si, si aplica también para los juegos de, de temporada regular.
0: Este, otro así dato, que así que tengo una cumplir. asignación. Tengo una asignación, Juan. Okay. A mitad de temporada, cuando vayamos para el receso del juego de estrellas. Nosotros vamos a regresar aquí. Obviamente vas a estar con nosotros antes porque vas a estar con nosotros de vez en cuando y cuando tú quieras, esta es tu casa. Claro, claro. Eh, Gracias. Y así eh, será. Eh, Para ver cuál ha sido el promedio de la primera mitad de la temporada en cuestión de tiempo. Sí. Comparado con lo que estamos viendo ahora mismo. Tres horas y cuatro minutos. Vamos a ver si, si se sostiene en 2.38. Oye, puede bajar. ¿Quién sabe? Claro. A lo mejor baja. Sí, claro. Pero a lo mejor, es como tú dices, si el cambio es solamente uno o dos minutos, esta regla no hizo sentido. Sí, claro.
1: No, no, no tuvo sentido, porque si vas a bajar un, un promedio de un juego, un minuto, diez minutos, no, no le veo sentido a la regla. Y como dato curioso, este, no se llega a un juego de dos horas y treinta y ocho minutos desde la década de los sesenta desde la década de los 60 no teníamos un juego en promedio de tiempo de 2
0: horas 38 minutos. Es, es que te digo, eh, esto, es, esto es increíble. Eh, por un lado sentimos que, sentimos que estamos adelantándonos, pero si, sinceramente en un lado siento que estamos retrocediendo en el tiempo, así que hay, eh. hay, hay que ver cómo funciona esto. De hecho yo no quiero, eh, ¿verdad? Yo, yo sé que esto no es tanto regla, pero también hay un hay, hay un hay un, prácticamente un, un tranque en, en, en lo que está sucediendo con la transmisión de los juegos regionales en Estados Unidos porque AT&T, Sportsnet y Valley Sports, que tienen 17, eh, están encargados de 17 transmisiones locales, ahora mismo prácticamente dicen que no van a seguir transmitiendo y prácticamente MLB quiere transmitir todo por su plataforma de streaming. Así que prácticamente eso es otro, otro lado más de todo Imagínate lo que está sucediendo. Tú. Sí. ¿Qué te digo.
1: Estos pero estos cambios han sido demasiado rápidos. demasiado rápido hemos tenido cambios y
0: bueno ahora mismo también este año eh, hay un cambio en verdad para, para, para ir eh, en acorde. este año eh, el itinerario de las grandes ligas va a ser totalmente diferente. Este año no se van a enfrentar tantas veces los equipos de la misma división. Eh, prácticamente va a jugar todo el mundo contra todo el, mu contra todo el mundo. Gracias a esto tendremos un, una, una corrida para el wild card, que ya sabemos el nuevo formato, un poquito más balanceada. Y ahora mismo eh, eh, esos, esos viajes en la carretera para estos equipos eh, serán más... Eh, regulados y además de esto, eh, tendremos prácticamente equipos que prácticamente no se ven eh, durante muchos años, ahora todos los equipos se van a ver todo el tiempo y podemos eh, ver revanchas de serie mundial sí. en mayo este, dices? Sí,
1: eso es algo que me parece muy interesante y estoy a la expectativa de, de poderlo
0: ver y bueno, yo creo que será algo positivo definitivamente eh, y obviamente, quiero que la gente sepa, el 4 de julio y el día de que, que abre la temporada, todo el mundo va a jugar ese día. Todos los equipos, eh, obviamente, será, serán, eh, estarán participando, ya que el 4 de julio, además de ser un, de ser un, un día grandísimo en los Estados Unidos, eh, es un día maravilloso. Juan, eh, estuve en un 4 de julio en, 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 el, en el parque de los Rangers, de los vigilantes acá, y es... Una experiencia maravillosa. Ese día vi nada más y nada menos que a Mike Traut dar un cuadrangular oh, que la bola oh. la bola todavía no ha caído. No ha caído. No, definitivamente no. que no. Así sí. es,
1: 4 de julio, Independence Day.
0: Exactamente, pero eh, obviamente dando un poquito de, de contexto que, que también eh, el, el itinerario va a ser diferente. Bueno, seguimos eh, con, ya hablamos de las reglas de viraje que es bien importante. Eh, Juan. Esta, esta regla de los virajes, para, para ir a, un poquito a los Chiefs, que, ¿verdad? que aquí vamos a darle duro a los Chiefs, que, que, que tú y yo no estamos muy contentos. Eh, Rodney, si estás por ahí, escríbeme en el chat eh, si estás de acuerdo con los Chiefs o no, por favor. Este, MLB está tratando de evitar estos tiros innecesarios. Oye, con todo el respeto a los lanzadores, no es innecesario de parte mía, ni de la producción, ni de Juan ni nada innecesario, esa es la palabra que utilizó MLB no fuimos sí. nosotros sí, ellos claro. dijeron para evitar jugadas innecesarias, porque para mí todas las jugadas en el béisbol son necesarias, por algo existen están ahí, es para algo exacto pero que, tú crees que esos virajes van a ayudar a lo que es el tiempo o tú crees que no va a hacer mucha diferencia
1: eh Sí, yo, yo creo que sí, porque, porque eh, la diferencia va a ser una diferencia, pero no sé qué tan significativa sea. Porque anteriormente veíamos que cuando un lanzador eh, cuidaba a un, a un corredor, se viraba dos, tres, cuatro veces. Y pues, obviamente, si vas a tener un ahorro de tiempo allí o una disminución de tiempo, pero no sé qué tan significativo pudiera ser. En ese sentido, no sé si, si va a ser mucho o va a ser eh, poco, eh, tendría que ver el desarrollo de los juegos para ver, evidentemente va a haber una diferencia, pero no claro. sé si, si, va, si va a ser significativa o, o va a ser un, un poco nomás, eso con el desarrollo de los
0: juegos lo, lo iremos, este, nos iremos dando cuenta de eso. Por eso, por eso ese episodio de, de mitad de temporada va a ser bien interesante. Venimos con numeritos pendientes. Sí, claro. eh, obvia, obviamente vamos a ver a Juan eh, muchísimo más a menudo aquí con nosotros. Eh, Juan, ahora venimos, eh, vamos a hablar de en la temporada 2022, el promedio de las bases robadas. Yo creo que eso es algo bien importante. Hay mucha gente que dice que ya las bases robadas eh, es una... Eh, vamos a ver, el chat dice... Eh, ah, eso es lo de los Chiefs. Ya mismo me invito, con los chifres, Randy, ese, ese, es ese es mi hermano que está ahí. Ese, ese es el duro. Eh, las bases robadas por equipo, Juan, 51% en cada juego. Y hace una década ya, el promedio era 66%. Pero en la sí. década de los 80 y los 90. 0.75%. En, entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Esta. ¿Tú crees que esto va, ellos están empujando a que, a que veamos más acción en las bases ahora, con las bases más grandes y toda la cosa?
1: Sí, yo creo, yo creo evidentemente sí, evidentemente lo que quieren buscar con esta regla es más dinamismo en el juego, más movimiento en las bases, y por lo menos el hecho de que eh, la distancia entre las bases se haya cortado, esto mo motivará, pienso yo que motivará para que más corredores, salgan al robo más a menudo y pues lo del tamaño de las bases también es eh, para que hayan menos colisiones entre también. el jugador
0: que, que está a la defensiva y el, el, el corredor. Te pregunto, si estas bases hubiesen existido desde antes, quizá Mike Trout y Ronald Acuña Jr. hubiesen tenido 40-40. Sí, es muy probable. <risa> e, e, e incluso yo, yo te diría más que
1: 40-40, más de eso. ¿no? Wow, por, sí, por, ok. Porque los hemos visto, eh, ellos son corredores muy rápidos que les gusta robar a menudo y, y
0: bueno. y Interesante tema. Bueno, vamos para la segunda, vamos para la segunda, vamos para la segunda regla, eh, obviamente. ¿verdad? La segunda regla son las restricciones a los chips o formaciones especiales, ¿verdad? Para, para el chief, eh, obviamente, es una palabra, ¿verdad? En inglés, como estábamos hablando en, en el curso que, que estuvimos tomando, el chief es una palabra en inglés, pero el chief es mover, mover de, de su posición original para ajustar a la situación del bateador. Eh. Y aquí hay unas restricciones nuevas. Juan, vamos con, lo, con los tres puntos que me enviaste, si los, si los quieres mencionar para que los amigos sepan. Bueno,
1: este, el primer punto es que los jugadores del cuadro deben estar ubicados eh, a cada lado de la segunda base. Es decir, no podemos, con esta nueva regla, no pueden estar tres jugadores de un lado y un jugador del otro. No, tiene que estar este, el tercera base y el señor stop del lado izquierdo, en este caso, y el segunda base y el primera base del lado derecho. No puede haber ninguna alteración como las veíamos anteriormente. La segunda eh, tiene que ver con que eh, al momento de que el lanzador tenga los pies en la tabla de lanzar, eh, los infielders deben tener ambos pies en la tierra. Y el, la tercera regla o la tercera condición es que los jugadores no pueden cambiar de lado a menos que haya una sustitución. Interesante. Es decir, es decir o sea, si el jugador, si un jugador comienza en una entrada en la primera base, ya en esa entrada el jugador no se puede mover a la tercera base, por ejemplo. Eh, debe esperar a la siguiente entrada para entonces sí anunciar la sustitución y que este
0: pueda... Eh, cambiar de, de almohadilla, ¿no? Exactamente. Interesante. Por demás, tengo tengo a, a el comentario de Ronnie Juan que me escribe y dice, los chips se si han hecho siempre. Para mí los bateadores tienen que volver a sus raíces cuando se bateaba para todos lados y así el chip no sería tan grande como lo han hecho. Amén. Ya sí. usted lo dijo todo ahí. Yo porque... estoy,
1: de, estoy de acuerdo con, con
0: Ronnie también. Porque es que, sí. bueno, yo entiendo que... Como tú dijiste, son bateadores profesionales. ¿Cómo ustedes no van a saber batear para el lado izquierdo eh, eh. cuando eh. tienes un bateador zurdo? Saludito Exacto. a Joey Galo. <risa> sí, a Joey Galo, que, que debe estar muy
1: contento con esta
0: pero, implementación.
1: De como, equipo, pero bueno,
0: pero como dije, ya Alex Cora y los Medias Rojas ya le jugaron un, un, un en contra, movieron un outfield para, para el área de, de, de entre primera y segunda, movieron a, a Jardiner Izquierdo, así que prácticamente... Veremos, sí. una, veremos un adendum en esta regla diciendo que lo, los outfielders tampoco se pueden mover. Sí, eh, eh, es
1: muy importante también este, dejarle claro a, la, a toda la audiencia de Conteo 3 y 2 que eh, pueden haber cinco infielder es decir, yo puedo mover un outfielder al infield para que sean cinco jugadores en el infield, pero no puedo mover jugadores desde el infield al outfield eso no está permitido. Y pues me parece, o sea, ¿cómo
0: así que al revés sí? Es que hasta en el mundo de las matemáticas, hasta en el mundo de las matemáticas esto es incorrecto porque cuando tú tienes, cuando tú tienes, lo que tú haces a la izquierda lo haces a la derecha, en la matemática así funciona. Y en el béisbol, el outfield, ellos pueden hacer lo que le dé la gana en el outfield, pero en el infield no, estamos aquí encarcelados. El señor y el tercera base en el lado izquierdo Obviamente, si lo está viendo de frente, en el lado izquierdo. Y en segunda base, primera base, en el lado derecho.
1: Sí, eh, y pues anteriormente, este le está, me parece que se, también se le está quitando mérito al estudio que llevan a cabo tanto managers como jugadores, porque anteriormente ellos tomaban o preparaban una formación de, eh, defensiva especial para cada bateador porque estudiaban hacia dónde bateaba eh, valga la redundancia, el bateador, y, y pues se le paraban con una formación especial. Ahora eh, no pueden hacer eso. O sea, le, le estás quitando esa, ese
0: mérito. Que esa carta, es seguro. Importante. Sí. Entonces, eh, la pregunta que mucha gente está preguntando, ¿cómo se hará para cumplir esta regla de los chips Obviamente, vamos, vamos con este detalle, si el equipo que está al bate se envasa y los corredores avanzan sobre una bola bateada, por, lo, por, lo, por la infracción que sea, el juego continúa. Y aquí no ha pasado nada. Perfecto. En caso de que esta jugada tenga algún tipo de consecuencia ah, o lo que sea, cualquier situación, el equipo de bate, que batea decide si acepta la penalidad contra el rival. Ok. Mucha gente, mucha gente no entiende esto y es que eh, esta regla es que esta regla para mí para mí destruye un montón de cosas sí, sí es,
1: es la más polémica de todas eh, sin duda alguna
0: <ríe> yo no bueno <ríe> vamos, vamos a dejarlo ahí porque me, me, me molesta un poco pero y obviamente si si aceptan la penalidad pues le, le damos una bola al bateador eh, obviamente, ¿verdad? Porque uh -huh. si, si ahora mismo eh, es, De hecho, harían esto la, segun, la segunda regla En la historia del béisbol En que el manager Tiene la opción Tiene la opción De Escoger el resultado La otra regla Y la única que estaba antes de esto 2022 y antes Es cuando, por ejemplo, tenemos Un corredor en tercera tenemos un bateador, tenemos una interferencia del de, de receptor y como quiera la bola sale en juego, se batea, aunque hubo interferencia, la bola se queda en terreno bueno. Ese corredor, esto es con menos de dos out, gente, por si acaso, menos de dos out. El corredor de tercera anota en la jugada y el bateador corredor es retirado en primera. La regla de interferencia del catcher especifica si el catcher interfiere, automáticamente el bateador del corredor le toca la primera base. Aquí el manager ofensivo puede decir: Árbitro, yo quiero el resultado de la jugada. Yo quiero que me des el agua en primera, pero que me anote esa carrera. El árbitro me pasó. El árbitro le pregunta: Oye, Juan, ¿tú estás seguro que tú quieres el resultado de la jugada? Sí, eso es lo que yo quiero. Ok, perfecto. El árbitro se vira. Hacia, hacia el anotador oficial señala la primera base y le dice el corredor es out y, el, y el, el corredor de tercera puntea hacia el plato y dice tenemos una carrera, así que prácticamente tendríamos dos abuelos de entrada y una carrera anotada, esto se abre a que ahora el manager va a tener la oportunidad ahora en una segunda regla, segunda situación de juego, en escoger si esta penalidad la acepta o se queda con el resultado de la jugada. Esto va a traer controversia. Sí.
1: Demasiada controversia, demasiada. Y sí yo es. creo que veremos muchos juegos este, detenerse eh, a causa de, de esto, ¿no? Detenerse por largo tiempo. Y expulsiones. Sí. Muchas expulsiones, muchos malos entendidos, mucho de nada. So.
0: Pero estaremos aquí pendientes para, para explicarle a, a, a todo el mundo. Bueno. Así es. Cuéntame lo de los promedios eh, de bateo, ¿cómo esto ha cambiado? Bueno,
1: este, tenemos que eh, desde que se implantó esta regla en el año eh, 2021 en ligas menores, el promedio no ha variado mucho, ha pasado de 247 a 249 realmente no ha hecho uh, sí ha aumentado dos puntos solamente realmente no no se ha visto una diferencia significativa eh, yo creo que a nivel de Grandes Ligas pues tampoco la haya pero veremos con el con el transcurrir de la temporada qué tal va esta recta pero me parece hasta lo que hemos tenido hoy que es un aumento sí pero un aumento este, este,
0: mínimo no sin no consecuencia para mí porque, sí. porque si, si estaríamos hablando que gracias a estos shift estaríamos hablando que vamos a suponer el equipo, el equipo X eh, tuvo ponle, 800 carreras empujadas en la temporada y gracias a a, a esta prohibición de los shift pues estamos hablando que, que empujaron 200 carreras más pues ahí tú dices oh espérate aquí, aquí hay un cambio significativo pero estamos hablando que en cuestión de promedio de bateo, dos puntos nada más.
1: No, no es nada,
0: no es nada, es, es algo mínimo. ¿no? Claro, así que bien pendiente para eso, volvemos. A mitad de temporada vamos a estar sacando numeritos y, y, y vamos a, a volver a retomar, eh, obviamente, esto de las reglas. Hablando de las bases, eh, que, es lo, que, es la, que es la otra regla, que es la regla que mucha gente quiere... Quiere hablar de eso, y es que las bases ahora serán 18 pulgadas en vez de 15 pulgadas. Parece una cajita de pizza. Eh, sí. Mucha gente la ve así. así que, <risa> este, <risa> las bases son más grandes de 15 a 18 pulgadas. Eh, por cada lado, gente. No, no, no es que va a ser. No es Exacto. No sabes, por favor, por sí. favor, que, que me diga. Pero el home plate será igual. El 17. El mismo. Sí. Correcto.
1: Y este, pues cuéntame, habrá un
0: habrá una distancia
1: entre primera, segunda y tercera de 4.5 pulgadas. De hon a primera, solo 3 pulgadas. Y de tercera hon, las mismas 3 pulgadas.
0: Un desastre. Así que, de hon a primera, 3 pulgadas. 3 pulgadas. De eh, primera a segunda, 4, de 4.5 de segunda a tercera, 4.5. Y de tercera hacia el plato, 3. 3. Exactamente, así es. Qué desastre. Yo espero que las escuelas de, de toda Latinoamérica utilicen esto para dar matemática para que, para que los muchachos estén más pendientes o algo, porque algo, algo tenemos que sacarle a esto. Bueno, eh, hay mucha gente preguntando. Es para prevenir lesiones y todas estas cosas. Yo creo que han habido jugadas calientes en, sí. en, en alrededor de esto. Pero yo creo que también la razón detrás de la razón es también, como tú dijiste, eh, crear dinamismo, robar más bases, eh, llamar la atención a estos jugadores que, ¿verdad? Que no, normalmente el jugador que más corre, que más velocidad tiene, no es un jugador que batea mucho. Obviamente tenemos los maitraos de la vida, tenemos los Romaracuña juniors de la vida, que son eh, fe, fenómenos en el, en, en el terreno. Pero darle un poco más cabida a esta disciplina en el juego que se está perdiendo ya no se roban muchas bases, ya no tenemos tanta sí. cosa, así que además de evitar colisiones y evitar lesiones y toda la cosa, es ver un poco más de velocidad y corrido de bases, además de que ahora los lanzadores no se pueden virar tanto.
1: Así, así que... es Eric así es, eh, y fíjate aquí, eh, antes de que cambiemos de, de regla este, tenemos aquí un dato curioso, donde en, en ligas menores en 2021 con las bases antiguas, este, hubo 453 lesiones. Mientras que en el 2022, eh, con las bases más grandes, ese número se redujo a 392 lesiones. O sea que sí si ha tenido eh, una disminución importante. ¿no?
0: Y yo creo que también estamos en una era del béisbol que las lesiones se han convertido como en un en un enfoque tan grande hemos visto demasiados tomillón hemos visto demasiadas lesiones y si esto compone para que haya más seguridad del atleta ahí yo ahí yo no me opongo así que está si, si es por eso pues pues está muy bien
1: y, y fíjate aquí otro dato eh, los intentos de robo aumentaron de 2.23 por juego a 281 por juego. .50 prácticamente. Sí, señor.
0: Entonces, la pregunta que voy y los, a hacer... Y aquí... los robos de base
1: Ajá. pasaron de un 68% a un, a un 78%. 10 puntos. 10 son
0: 10. Ahora, ten, tenemos, una, tenemos un límite para que el lanzador se pueda virar a las bases. El receptor ¿Tiene límite para tirar a las bases? No lo sabemos. MLB. <risa> ¿Qué hicieron aquí ustedes? Sí, El piche no se puede virar tres veces. Si la tercera no retiró, mándalo para la próxima base. Pero si tuviésemos un Yadier Molina, que es un loco, que tiraba para, la, que, que tira para las bases, Wilson Contreras, que tira para las bases, no le importa. Puede tirar 300 veces a primera. No pasa nada. <risa> Sí, claro. Pendiente, que lo dijimos aquí primero, para que después nos digan. Bueno, bueno.
1: Y después no digas, que no te avisamos.
0: Exacto, después nos diga, que <risa> lo dijimos aquí primero. Bueno, bueno, pues, ¿qué te digo? Bueno, eh, vamos a... Hay, hay algo bien importante que, que Juan me, me, me recordó y es los jugadores de posición al momento de lanzar. Juan, explícame, cuéntame esta nota que pusiste, que es bien interesante, porque tú sabes que cuando los juegos estaban en, en, en cierta ventaja o, o ya estaban inalcanzables, pues prácticamente para, para, para preservar el, el, el bullpen, pues venían, venía un jugador de posición a lanzar. Cuéntame.
1: Bueno, anteriormente, este, cuando los juegos... Eh, los equipos iban ganando o perdiendo por más de seis carreras, eh, tenían la opción de poner un, lance, un jugador de posición a lanzar. Pero este, en la actualidad se está discutiendo entre jugadores y obviamente directivos de Melví en que esa. Can, esa can, o sea, se, se, se pueda utilizar un jugador de posición al momento de que tú estés ganando por 10 carreras, o en el caso del equipo que está perdiendo lo haga por 8, con una diferencia de, de, de 8 carreras abajo. Este, según los jugadores, este, esto ha afectado las métricas defensivas, tanto defensivas como ofensivas, y la temporada pasada hubo un promedio de, 30, de 32 jugadores, de Perdón, perdón, corrijo. En 2017 hubo un promedio de 32 jugadores este, lanzando, de 32 jugadores de posición lanzando, y la temporada pasada este número aumentó a 132. ¿Cómo, parado? ¿100? <ríe> 132. ¿Qué es esto? Entonces, ese es el acuerdo que están tratando de llegar jugadores y directivos de MLB que pues sea obviamente cuando tenga una ventaja en, en el caso de ser el equipo ganador por 10 carreras y en el caso de ir perdiendo, perdiendo
0: por 8 carreras. ¿Te gustaría que, que te gustaría que implementaran esto? A, yo a mí no me gusta ver jugadores de posición lanzando.
1: A mí tampoco. Yo yo soy yo soy o sea, yo soy un poco detractor de esta regla, es más en el cuando vi a Albert Pujols lanzando, no me gustó para nada. Ni añadir molina, ni sí, a ninguno de no.
0: no, no. Porque en ahora mismo, va, vamos a suponer, tú hubieses puesto a, a, a cualquier jugador de posición, que tiran obviamente con menos velocidad, una línea por el lanzador, un golpe, una lesión. Sí. Necesario. Y
1: sin necesidad, ganando o perdiendo por varias carreras. No, no Realmente yo tampoco veo la necesidad. Le vas a buscar un, una lesión innecesaria al, al pelotero y que puede ser hasta valioso para tu equipo y, y lo pierdes simplemente porque eh, tomaste una decisión, puesto que ibas perdiendo por ocho carreras o ganando por diez, que pues obviamente tenía que, que salir a pichar
0: definitivamente, definitivamente. Aquí eh, para ir ya cerrando quiero quiero una una quiero citar a MLB en lo en las restricciones de los Chiefs eh, Juan porque quiero quiero hablar de esto antes de ir cerrando dice claro. el propósito de esta regla es y cito mejorar la probabilidad de bolas bateadas en juego con resultados más tradicionales y demostrar las capacidades atléticas de los defensores con gran alcance al Gramsci, en el medio del cuadro, cierro cita. MLB, no me quieras coger de tonto. De, esto no es. Esto no es. Claro. Porque, como dijo Juan, sí, los, los infiles están en la tierra. Perfecto. Pero si vienen de fila a un bateador zurdo y se pone detrás de segunda base entre medio, primera y segunda y ya tenemos cinco defensores en vez de cuatro ahora hay más guantes ahí ah, ¿no? el resultado lo menos que va a ser, va a ser tradicional no traten, no traten de vendernos la tradición cuando lo que están haciendo es evitar que la tradición siga poniendo un maldito corredor en segunda base en entradas extras, por ejemplo
1: sí, este, que eso es otra regla que no me gusta y por cierto, ya que hiciste mención a eso, debemos aclarar para aquellos que no sepan que en caso de ese corredor de que ese corredor puesto en segunda en la décima entrada llegue a notar la carrera es sucia para no dañarle la efectividad
0: al lanzador, pero también le afecta el ritmo porque mira sí, claro. ahora, con las reglas nuevas vamos a suponer lanzador que su, su mayor efectividad es lanzando de frente. Llega en la décima entrada. Vamos a preservar el juego de empate. No puedo, no puedo proteger al, al corredor de segunda abiertamente porque solamente puedo eh, tirar a la base hasta tres veces. Si en la tercera lo retiro. Si no, en la tercera no lo retiro. y ese corredor está en tercera sin out. Claro. Lo estás, le estás regalando el juego al otro equipo. Entonces, prácticamente, ahora solamente tengo 20 segundos para avanzar. Esto va, esta combinación de reglas. Por favor, MLB quítenme el corredor de segunda en entradas extra, por favor. Sí, quítenme sí. esto. Sí, por, este por favor, mí. por amor a Dios, quiten esto. Porque si no me van a ver a mí en muchos episodios bien molesto. Eso es lo que no quiero. No quiero molestarme. La presión tengo que mantenerla bien. Tengo que estar, tengo que estar bien de salud. Bueno, sí. eh, para que la gente sepa, <ríe> La temporada de MLB 2023 comenzará el 30 de marzo. Y yo quiero que la gente sepan algo. Estas reglas que estamos hablando comenzaron en el Sprint Training el 24 de febrero y obviamente comienzan en la temporada el 30 de marzo. Pero el Clásico Mundial de Béisbol 2023, que empieza el 8 de marzo, no tendrán ninguna. De las reglas que hemos hablado aquí.
1: Sí, señor. Algo verdaderamente extraño. Y también hasta incongruente, pudiera decirse.
0: Anticlimático, incongruente. Ron Manfred. Wow. Yo no sé en qué tú estás pensando. De sí. Definitivamente. Definitivamente. Verdaderamente. Bueno. Ya explicamos toda la, todas las reglas. Juan, para ir cerrando, vamos para la mesa redonda de nuevo. ¿Qué esperas de estas reglas en el 2023? Eh, ¿Qué es lo más que estás pendiente? ¿Y cuál tú crees que será la de mayor beneficio y la de peor resultado en la temporada 2023?
1: Eh, bueno, eh, el, obviamente lo del cronómetro, eso es algo que llegó para quedarse y yo creo que sí va inf a influir en, en. o va a ayudar a que se cumpla el objetivo que tiene en MLB, que es la, la disminución de la duración de los juegos. Este, no, no tengo problemas con eso. Eh, además, los virajes también eh, van a aumentar un poco eh, las, las movidas en las bases, van a darle un poquito de dinamismo al juego, que lo necesita. Eh, lo de los chips, yo honestamente no, no sé qué, qué quiso hacer el comisionado de Melby con esa regla, Es eh, como lo he dicho anteriormente, es la más controversial, inclusive eh, yo me atrevería a decir que no sé si, si va a llegar para quedarse como en el caso de, eh, del cronómetro. Y bueno, este, la regla de los lanzadores a mí no nunca me ha gustado. La regla de los jugadores de posición lanzando, perdón, a mí nunca nunca me ha gustado ver un jugador de posición lanzando por esto de que, pues, puede agarrar una o puede tener una lesión innecesaria. Pero pues veremos en qué queda todo eso. Y definitivamente eh, la regla panamericana. Eh, aunque entiendo que va a llegar para quedarse, porque eso fue, esto fue un experimento que comenzó en el año 2020 con 60 juegos y este, la temporada pasada se usó, hasta la temporada pasada se usó como, como experimento, pero ya eh, oficialmente se va a quedar. Es una realidad, este, no me gusta, pero bueno, me tendré que acostumbrar. Eh, porque MLB este, lo que está buscando es eh, más dinamismo en el juego eh, reducción en el tiempo de juego porque nos guste o no vivimos en un tiempo en donde pues la sociedad eh, cada vez tiene menos tiempo para, para ver partidos para ver juegos y, y quieren todo muy rápido lo vemos eh, pues, en las historias de WhatsApp que duran 30 segundos, este, los TikTok que duran 20 segundos, eh, o sea, cada vez vemos más videos de un minuto o menos. Eh, yo creo que pues, las nuevas generaciones eh, quieren eh, algo más rápido y pues, por eso es que todos estos cambios eh, se están llevando a cabo, eh, tratando también un poquito de... de, de pues, dar más dinamismo, más dinamismo a, al, al mismo deporte y, y pues creo que, eh, sí, salvo estas dos reglas, eh, las que acabo de comentar, que son obviamente las restricciones de los chips y la regla panamericana, yo creo que este, han sido, las demás han sido acertadas, ¿no? porque inclusive en otros deportes hemos visto como también se está tratando de a cortar
0: el tiempo de juego definitivamente, bueno en mi caso yo creo que estoy de acuerdo contigo, lo único que quiero ¿verdad? Este, acentuar es, yo creo que la regla que, que más controversia vamos a tener no van a ser los lanzadores, yo pienso que van a ser los bateadores, cuando de momento no estén preparados a tiempo y se le empiecen a marcar los strikes automáticos ahí es que vamos a empezar con, con, con esas discusiones entonces vamos a tener eh, quizás un poquito de atraso en el juego eh, porque hay algunos bateadores. Ya, ya, ya vimos la reacción de Manny Machado cuando le marcaron el strike automático. Claro. El spring training.
1: Sí. Sí, claro. ¿Sabes? estaba Se quedó sorprendido. Sí, es como que. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro, afortunadamente después vino el hit, ¿no?
0: Claro. Pero, ¿y, pero... si estuviese punchado. Sí, claro. Ah, a ver, Ahí es que vamos. Entonces, pues yo creo que, que, que también esto de los chips. Es, es lo que a mí me molesta. Pero yo creo que tenemos que ver un cambio, tenemos que ver eh, una migración hacia ver los jugadores volver a batear para todos lados que, 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 se, que se metan a, a, a esa caja de, de bateo a practicar y a hacer todo para que no haya manera para que esto sea eh, ¿verdad? Un, un, una valla para, para evitar de que el juego corra porque si no los Chiefs van a estar haciendo fiestas porque Vamos a tener a, a, al, al tercer outfield detrás de segunda base o detrás del campo corto. Eso lo vamos a ver. Sí, lo, va, lo vamos a ver.
1: Seguramente, seguramente.
0: Lo vamos a porque no hay restricciones para el outfield. ¿Qué van a hacer con el catcher? El catcher va a poder tirar a las bases 100 veces al mismo corredor que el lanzador no puede. Aquí hay muchas cosas. Vamos a ver ajustes para la próxima temporada. Estoy seguro que eso va a ser así. Por lo menos sí. eh, lo demás, la regla panamericana, el corredor en segunda, a mí no me gusta absolutamente nada, cero. Eh, eso no hay ni que decirlo, eso es, eso es sí, de horrible.
1: No, Pero y, y co coincido contigo en ese sentido.
0: No, porque, no, y, 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 y obviamente eh, ver cómo van a estar esos promedios, vamos a ver eh, bateadores como Jordan Álvarez, como Cody Bellinger, como Joby Galo, que son prácticamente jugadores que, que, que jalan la bola completamente, a ver cómo va cómo van a cambiar sus números. Y vamos a ver jugadores que batean para el otro lado. A ver si van a seguir batiendo para el otro lado o si van a jalar más la bola. Todos esos numeritos los vamos a tener en una análisis especial a mitad de temporada y luego a final de temporada, que con el favor de Dios Juan va a estar con nosotros y va a estar Ronnie también con nosotros, eh, que vamos a estar todos aquí. Eh, y obviamente eh, va a ser bien interesante, va a estar el, el Indio Deportivo también va a estar por ahí. Eh, y obviamente... Queremos ver. Porque en teoría, a veces en papel, tú lees un roster, tú lees un, un guión o lo que sea, y tú, ah, sí, es la implementación, es lo que, lo que queremos ver, si funciona, no funciona, si en realidad, porque ahora mismo, estos son números de, de ligas menores. Grandes ligas empieza el 30 de marzo. Del 30 de marzo hasta que llegue el Juego de Estrellas, que va a ser en Seattle este año, ahí es que nosotros vamos a tener Quizás una probadita de si esto está funcionando y después lo vamos a complementar con los números finales. Y obviamente también quiero hacer un análisis de los números en la postemporada. A ver qué pasó con, con estas reglas, si cumplieron con su cometido, si fallaron o qué recomendaciones podemos hacer para la temporada 2024. Juan, algo adicional que tengas para los amigos antes de despeino.
1: Sí, antes de despedirnos, yo creo que es, eh, o vale la pena aclarar, eh, que los lanzadores seguirán teniendo, o los equipos, seguirán teniendo la posibilidad de tener este, cinco visitas al montículo. Eh, con, en la nueva regla se le añadió una. Uh -huh. ¿Cómo así? En caso de que el equipo haya gastado sus cinco visitas durante el juego, eh, tendrá la oportunidad del de, noveno inning, Poder pedir eh, otra visita al plato, una sexta visita a, a, al, al montículo, perdón, este, para poder pues, hablar con el lanzador y demás. Esa, cabe destacar también que esa visita se contará como viraje. Se, esa sexta visita, eh, los virajes no se cuentan como viraje, las visitas al montículo, eh, los tiempos pedidos por el equipo que estaba en la ofensiva, eso no se cuenta como viraje, eh, pero pues obviamente el, el sext, eh, la sexta
0: visita sí, sí se va a contar como, como un viraje. Prácticamente eh, tenemos, tenemos un corredor en primera, ya tenemos las cinco visitas en la novena entrada, eh, el coach de lanzadores subió, pidió tiempo, hey Juan, esto es lo que está pasando, ya ese corredor en primera. Eh, el pitcher solamente podrá virarse una vez sin ningún tipo de consecuencia y ese segundo claro. que sería el tercero, pero por la penalidad, si en ese segundo intento no retira al corredor, tendríamos un bug y automáticamente adelantaría a la próxima base sí. para que la gente lo entienda eh,
1: también es importante destacar que eh, a veces eh, los árbitros en ocasiones especiales van a tener eh, la potestad de poder parar el cronómetro, por ejemplo, poniendo un ejemplo para que se pueda entender mejor, este, está corriendo el catcher en la primera base y pues este decidió irse al robo y es retirado. Obvia claro. Obviamente eh, los los umpires van a tener la potestad de parar el cronómetro ¿para qué? para que este se pueda poner sus implementos sin ningún tipo de, de problema
0: uh
1: -huh. y, y, y pues no, no se ve afectado tanto el equipo como el lanzador como... Eh, eh, pero eso solamente va a pasar en, en ocasiones especiales, especiales. Eso, no, eso no es que todo el tiempo, no, que yo quiero pedir tiempo que, que se pare, no, 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 no. Eso, eh, en ocasiones especiales este, también eh, en el por ejemplo si hay un caso de lesión eso ya no, no va a contar como viraje del lanzador porque el lanzador tiene dos chances como lo decíamos y hasta una tercera chance de desconexión de, de, con la tabla del lanzar uh -huh. en el caso de que pues, haya un lesionado obviamente eso no, no contaría como desconexión y pues eh, yo creo que también es, es importante dejar eso claro, porque hay, hay gente que, que puede tener muchas
0: dudas sobre ese aspecto, y bueno. Definitivamente. Eh. Bueno, Juan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo espero que, que, que sea es el primero de muchos. Te felicito. Para que la gente no lo sepa, este es el primer programa que Juan graba. sí eh, eh, Así que pasaste la prueba. Eh, nuestros amigos están bien contentos. Gracias por tu, por tu extensa ¿verdad? búsqueda y, y obviamente toda la información. Esto fue, esto fue un trabajo en equipo esto, esto, lo, esto lo cuadramos esta misma semana y mira, sí, esto sí. fue lo que salió para todos ustedes, nuestros, nuestros suscriptores eh, y obviamente
1: en prácticamente cuatro días exactamente. tres, cuatro días de, de preparación y, y pues aprovecho Eric también para públicamente darte las gracias por abrirme un espacio en tu programa por eh, darme la oportunidad como tú decías y como bien te lo dije por primera vez de de salir al aire en un programa. De verdad que estoy muy agradecido eh, con Eric y con todo el equipo eh, de Conteo 3 y 2 este, de darme un espacio para poder eh, debatir con ustedes, para poder eh, ayudar también al fanático a entender estas reglas lo mejor posible. Y pues, como tú lo decías, este, espero pues, eh, estar más seguido en el programa y claro con sí. mucho gusto. Cuenta conmigo para lo que sea. Y yo siempre voy a estar a la orden y, y muy agradecido, hermano,
0: por la oportunidad. Esta es tu casa, eh, definitivamente. Esta es tu casa, puedes venir cuando quieras. Y obviamente sabes que si, que si tenemos una jugada controversial, sabes que automáticamente ya vas a estar claro, aquí conmigo claro. hablando de la jugada y siete de las reglas más todavía. obviamente eh, Oye, gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Suscríbase, dale like, comente y comparta. Esto fue otro episodio más de Conteo 3. Dos. Nos. Nos vemos en la pa próxima Chau, hasta la próxima